0: Ja, hallo zusammen, liebe Leute da draußen. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Wir haben eine neue Folge unseres bvb Podcast und heute haben wir uns wieder etwas Neues und äh, hoffentlich Interessantes einfallen lassen. Wir haben eine Live-Schalte nach China aufgebaut, denn auch dort unterhält der BVB ein Büro seit 2017 und ich spreche heute mit Benjamin Wahl. Mein Name ist Daniel Stolpe. Beim BVB verantworte ich die internationale Kommunikation. Und Benjamin, Benny Wahl ist äh, der Leiter unseres Büros in Shanghai, Head of China. Benny, guten Nachmittag, muss ich sagen, nach China, denn ihr seid uns ja sieben Stunden voraus.
1: Hallo Daniel, freut mich, dass wir uns mal wieder unterhalten. Hier ist schon später Nachmittag und wir können gerne, wie sonst auch immer, beim Benny
0: bleiben. Brauchen wir nicht auf Benjamin
1: förmlich auszudehnen.
0: Das freut mich sehr. Benny, wie, ähm, die Frage, glaube ich, muss man in diesen Zeiten stellen, die erste Frage. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Geht uns gut. Es ist in Shanghai fast wieder back to normal,
1: würde ich sagen. Ich hatte letzte Woche mich auch mit den Kollegen in Dortmund unterhalten, mit Carsten Kramer. Er fragte auch noch mal, wie es aussieht. Ähm, ich würde sagen, wir sind wieder bei circa 80 Prozent. Also Restaurants haben wieder geöffnet. Parks hatten geschlossen. Wir, wir sind ziemlich zentral sitzen im Jing'an Carry Center was fast leergefegt war die letzten Wochen, ist jetzt auch wieder sehr rege besucht. Was noch zu hat, sind Kitas, Schulen und Universitäten. Da warten wir weiterhin auf eine Ansage, wann es da weitergeht. Wie du weißt, haben wir einige Kooperationen mit Universitäten in China. Und das ist im Moment noch gestoppt. Es gab heute eine ganz interessante Entwicklung. Meine, mein WeChat-Account ist vollgelaufen mit Nachrichten heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr es in Deutschland schon gelesen habt. China hat die die Grenzen geschlossen für Ausländer. Die Flüge waren ja sowieso schon stark gedrosselt. Ich glaube, es durfte nur noch ein Flug pro Woche pro Land um, stattfinden. Und das haben sie wohl gestern Abend oder heute Morgen ganz gecancelt. Und daher die Sorge jetzt, dass das Virus wieder aus aus dem chinesischen Ausland nach China kommt, ist im Moment größer als äh, nochmal eine neue Infektion. Von Chinas.
0: Du hast schon ein bisschen beschrieben, wie die Lage im Moment ist, und du hast auch schon angerissen. Also das Büro ist in Shanghai, wie du sagst, sehr zentral in einem ähm, Business Tower. Ich glaube, ihr sitzt im 23. Stock, wenn ich es noch richtig erinnere von meinen Besuchen. Ähm, es ist es 22. 22. Es war äh, recht leer gefegt, sagst du auch? Wie war denn die Zeit seit Januar? Und man muss ja äh, eines hervorheben: äh, Viele Menschen, die auch vielleicht äh, über die Weihnachtszeit äh, nach Europa gegangen sind. Ähm, du nicht. Du bist die ganze Zeit in China geblieben. Du bist die ganze Zeit vor Ort geblieben. Wie war das äh, Leben für dich? Du hast schon angesprochen. Du bist ja auch Familienvater. Ähm, die Kitas sind zu. Wie viel hat man davon in Shanghai wirklich gemerkt? Und, und wie war die Zeit im ganzen Land? Bei äh, euch in China ging ja diese Pandemie, hatte dir ihren Ursprung. Ja, erzähl mal davon bitte. Genau, ich war zuletzt Weihnachten in Deutschland. Ähm
1: ich bin dann Anfang Januar zurück nach China geflogen, mhm. weil dann na, mit der Jin, mit einer Chinesin verheiratet, seit mittlerweile zwölf Jahren. Und dann das äh, chinesische Neujahrsfest, wisst ihr auch, ist das größte Fest hier in China. Es war dieses Jahr sehr früh, am 25. Januar. Man kennt die Bilder, wenn dann fast eine Milliarde Chinesen sich in Bewegung setzen und nach Hause fahren, ist das höchste Fest, ein Stück weit wie bei uns äh, Weihnachten und Silvester zusammen. Das heißt, nach Deutschland sind wir dann direkt ähm, in die Heimat gefahren, zu Jin, eher eine ländliche Gegend. Und dann fingen die ersten Meldungen an. Anfang Januar kamen dann die ersten Meldungen, dass es sich rapide, schnell ausbreitet. Am 25. kamen dann die ersten Gerüchte auf, dass man vielleicht ganze Provinzen oder Städte abriegelt. Und so gerne ich dann in der Heimat von meiner Frau bin, was wie gesagt sehr ländlich ist, sehr gutes Essen, sehr nette Menschen, äh, hatte ich dann doch die Sorge, dass ich nach Shanghai nicht mehr einreisen kann zeitig. Man konnte die ganze Entwicklung noch gar nicht absehen und ich bin dann am 27. Januar zurück nach Shanghai und kurz danach kam dann auch der sogenannte Lockdown der Provinzen, der Städte. Ich kann es jetzt schwer mit Deutschland vergleichen, weil ich wie gesagt mehrere Monate nicht da war, aber die Einschnitte in China waren dann schon heftig. Also man durfte die Wohncompounds nicht mehr verlassen. In China wohnt man in der Regel in guarded Communities, wo dann Fieber kontrolliert wurde. Einige Compounds haben auch reguliert, wie oft man rausgehen darf zum Einkaufen. Und daher, das war sehr fremdliche, ganz neue Situation für alle. Vermutlich, was ich der Presse entnehme, so wie es jetzt auch fremd und ein bisschen ja, angsteinflößend für uns in Deutschland ist.
0: Es ist in jedem Fall sehr ungewöhnlich, was hier im Moment in Deutschland ähm, los ist. Das öffentliche Leben ist hier auch nahezu lahmgelegt. Inzwischen die, die Plätze, die Fußgängerzonen sind Menschen leer. tagsüber, abends, die Restaurants haben geschlossen. Also hier sind ja auch sehr, sehr drastische Maßnahmen ergriffen worden und das ist ja alles sehr vernünftig. Ähm, ich glaube, dass die Menschen in Deutschland sich auch zunehmend einfach daran halten weil es keine Alternative dazu gibt. Wie war denn die Reaktion der Menschen auf den, wie du es nennst, Lockdown? Ich glaube, hier in Deutschland ist immer von, von Shutdown die Rede. Wie haben die Menschen in, in China darauf reagiert?
1: Ja, man kann sich vorstellen, das wurde hier von einem auf den anderen Tag umgesetzt. Natürlich von oben vorgegeben, auch mit drastischen Maßnahmen. Ich hatte mir erst überlegt, dass äh, ob man das überhaupt erwähnen kann, dass hier ähm, Handydaten ausgewertet wurden, wer sich wo bewegt. Und wenn man sich ähm, unerlaubt von einem Komponent entfernt hat, hat man auch eine Nachricht äh, bekommen. Man soll doch bitte sich an die Regularien halten. Gerade heute Morgen habe ich aber im Handelsblatt gelesen, dass genau diese Option auch in Deutschland diskutiert wird, dass man eben Handydaten zumindest auswertet, ähm, um ähm, solche... Ja, wie sagen Sie, so Herde des Viruses, dann Leute zu informieren, dass sie vorsichtig sein müssen, weil sie sich in einem Gefahrengebiet aufgehalten haben. Also da, diese Maßnahmen waren hier drastisch, aber die Leute haben sich alle ja, sehr strikt daran gehalten. Die Stadt Shanghai war wie leergefegt. Ich war einige Male joggen. Es war eine ganz surreale Situation, durch so eine Stadt, die sonst... Es war aber noch erlaubt, joggen zu gehen. Ja, die Regelung war... Es war quasi kein Gesetz von oben, jeder Compound, jeder Wohndistrikt hat das unterschiedlich stark ausgelegt, wie man sich bewegen darf. Manche durften zumindest einkaufen gehen, manche konnten auch mal so für einen Spaziergang raus und bei mir im Compound war es eben noch möglich, auch mal ich wohne direkt an so einem kleinen Fluss hier ein paar Kilometer laufen zu gehen, das ging. Aber wie gesagt, das war eine sehr surreale Situation,
0: es waren kaum Menschen draußen. Und nach Hause zu fliegen, nach Deutschland, war dann nicht mehr möglich für euch? Oder war für euch keine Option, weil auch deine Frau Jin ähm, bleiben wollte? Oder warum habt ihr euch dazu entschieden, in China zu bleiben? Das war ja durchaus nicht abzusehen, wie sich das entwickelt auch. Das stimmt. Es war noch möglich. Ihr habt die Situation wahrscheinlich auch
1: mitverfolgt. Es wurden immer mehr Flüge gestrichen. Viele Bekannte aus Deutschland sind auch zurückgeflogen. Ich würde aber schon sagen, dass mein Lebensmittelpunkt China ist. Für mich war das immer ein Riesentraum, hier nach China zu gehen. Und das ist für mich auch nach wie vor eine große Erfüllung für diesen großartigen Verein, hier zu arbeiten und den Menschen hier drüben ein bisschen näher zu bringen. Deswegen, das, die Frage hat sich uns nicht gestellt. Ich wollte hier
0: in China bleiben. Klasse. Dann lass uns auch über diesen großartigen Verein natürlich sprechen und ähm, weg von diesem monothematischen Corona ähm, etwas äh, über den BVB in China erfahren. Ähm, Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Menschen Geduld haben mussten, ähm, mit mit dieser Situation umzugehen. Geduld ist leider für die Fans äh, des BVB in China auch gefragt. Wir mussten unsere äh, geplante Asien-Tour verschieben. Mhm. Wie ist das aufgenommen worden, zumal wir diese Entscheidung ja zu einem Zeitpunkt kommuniziert haben, als Corona noch ein Thema in China war, aber diese Pandemie ihren Höhepunkt in Europa und anderen Teilen der Welt noch gar nicht erreicht hatte. Wir also sehr frühzeitig entschieden haben, nicht nach China zu gehen. Ja, wir haben das mit unseren
1: Fanclubs kommuniziert. Wir haben mittlerweile über 18 Fanclubs hier in China BVB ist super populär, eine riesen Euphorie für den Verein vorhanden, mit Fans, mit Partnern, von daher ein Jahr lang darauf hingefiebert. Die Situation hatte sich aber dann so drastisch entwickelt und es gab unfassbar viele Absagen in jedem Sportbereich, von der Formel 1 bis zum Badminton, Handballturniere, sodass wir da auch nicht die Ersten waren, die abgesprungen sind, sondern wir haben das, glaube ich, noch mit gesundem Augenmaß ein paar Wochen abgewägt, ist es noch möglich oder nicht. Aber als wir dann die Entscheidung getroffen haben, würde ich sagen, war viel Verständnis von unseren Fans und auch von unseren Partnern vorhanden. Weil du kennst es selbst, du hast schon viele Touren mitgemacht. Es geht darum, Genehmigungen einzuschulen, Hotels zu buchen, Flughäfen, Reisen, Gegner zu finden. Es ist so ein großes Projekt, eine Mannschaftstour im Sommer. Und das konnte man einfach nicht vernünftig planen. Von daher, das haben die Fans, die Partner verstanden. Und wir freuen uns dann, möglichst wieder zurück nach China zu kommen.
0: Erzähl doch mal, also du hast es gerade schon angerissen, wie komplex die Planung einer solchen Tour ist. Ähm, Wer ist da alles involviert? Äh, Erzähl ein bisschen was von unserem Office in in Shanghai. Wie viele Menschen arbeiten bei euch? Ähm, Mit wem arbeitest du aber auch hier im Headquarter am Rheinland-Damm zusammen? Wer sind deine ersten Ansprechpartner hier im... Büro in Dortmund? Wir
1: können vielleicht sogar noch ein Stück weiter ausholen. Wir sind mit unserem so
0: ersten Office im Ausland
1: 2014 schon gestartet. Da haben wir das Office in Singapur eröffnet, von unserem General Manager Suresh Letzschmann geleitet. In Singapur sind wir fünf Kollegen, die sich vorwiegend dann um Südostasien kümmern, also unsere Partner in Singapur, in Vietnam, in Thailand, in Indonesien. Und nach den... Mannschaftstouren in den Jahren 15, 16, wo wir dann so eine Euphorie für den BVB festgestellt haben, vor allem auch in China, haben wir dazu entschlossen 2017 dann zusätzlich das Office hier in Shanghai zu eröffnen. Wir sind damals zu zweit gestartet. Mein Kollege Martin war der erste Mann im Office, hat das hier eröffnet. Ich bin ein wenig später hinzugestoßen.
0: Martin, muss man anmoderieren, ist ein in Deutschland geborener junger Mann mit chinesischen Eltern, der beide Sprachen fließend spricht. Genau, richtig. Das ist so, genau. Martin. Unsere Allzweckwaffe.
1: Genau, Allzweckwaffe und Goldwert fürs Office. Ähm, genau. Und dann zusätzlich auch noch unsere chinesischen Kollegen mit Yuchi Liu, die unser Business Development und Sales leitet, mit den Partnern eng in Kontakt ist. Wir haben einen PR Manager, der die großartigen Geschichten über Borussia Dortmund auch in der chinesischen Presse publiziert. Und so viel die gute Seele unseres Offices, die uns mit allen organisatorischen Fragen unterstützt. Das ist das Team, ähm, halten immer wieder auch Fußballcamps ab, wenn Trainer aus Dortmund rübergeflogen kommen. Das sind dann aber eher temporäre Camps, mal für eine Woche oder ein Wochenende.
0: Aber du hast ihn schon äh, erwähnt und anmoderiert, Marius Lorenz, ähm, ein Dortmunder Junge, ein heimlicher Star in China eigentlich. Ganz ganz lustige Geschichte, wo immer er auftaucht mit der BVB-Fußballakademie, die das ganze Jahr über vor Ort ist in äh, China. Ist er sowas wie der, der heimliche Star und Liebling nicht nur der Kleinen. Richtig. Genau, Marius hat hier ein eigenes
1: Videotagebuch. ähm erzählt aus seinem Leben, wie er sich hier als äh, Ausländer in den ersten Wochen zurechtgefunden hat. Manchmal ist ja immer noch viel Euphorie und neue Eindrücke mit dabei. Ähm, das hat sich aber weiterentwickelt. Wir, ich hatte die 18 Fanclubs erwähnt. Wir schauen durchschnittlich vielleicht alle zwei Wochen die Spiele zusammen mit unseren Fanclubs. Wir stimmen dann online ab, ähm, wer eine gute Idee hat, in welche Stadt wir kommen sollen. Und dann fliegen wir mit unserem Team nach Xi'an, nach Shenzhen, nach Chengdu, Beijing, hier in Shanghai, treffen uns mit unseren Fanclubs. Marius ist immer mit dabei, ein Kamerateam auch. Und dann, da die Spiele ja sehr spät in der Nacht sind oder zumindest spät am Abend, gestalten wir den Tag zusammen. Und Marius ist meistens dann unser Hauptmoderator. Wir gehen zu kulturellen Einrichtungen in der jeweiligen Stadt, zünden Duft und, äh, Duftkerzen an, beten für den Sieg des BVB. Marius hält dann noch äh, Fußballcamps oder kleine Turniere ab für die Fanclubs und abends schauen wir dann das Spiel zusammen in einer Fanclub-Kneipe oder in einer Bar.
0: Das passt dazu, dass wann immer ich dich äh, unter dem Jahr anrufe, unter normalen Umständen, ich dich eigentlich im Taxi erwische oder du sagst, ich kann jetzt nicht, wir starten gleich oder kann ich dich nach der Landung wieder anrufen. Also ich weiß, du bist viel unterwegs. Wir sind ein bisschen abgedriftet äh, bei der Vorstellung unseres Offices. Wir hatten gesagt, die ähm, Planung einer solchen Tour und dann eben auch das Zusammenspiel hier mit der Zentrale in, in Dortmund. Erzähl noch mal ein bisschen äh, darüber, du hattest es schon angerissen in vielen Punkten, was es alles zu gestalten gibt. Wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viele Monate nehme ich mal an, äh, bis äh, der BVB in China ankommen kann und was ihr da alles hinter den Kulissen fleißig macht. Wie ist dann da das Zusammenspiel? Wir haben ja in ähm, Dortmund im Headquarter auch eine eigene Abteilung für Internationales, für Internationalisierung, für neue Geschäftsfelder. Die wird geleitet von äh, Benedikt. Auch da bleibe ich jetzt mal beim Rufnamen Bene Scholz. Ähm, Der wird wahrscheinlich auch dein fast täglicher Ansprechpartner sein, könnte ich mir vorstellen. Auch mit Carsten Kramer wirst du sehr viel im Austausch sein.
1: Genau, Bene. Ich glaube, wir sind im gesamten
0: internationalen
1: Department von Bene 17 Leute, das heißt, es ist äh, nicht nur China, Singapur haben wir gerade angesprochen, wir arbeiten aber auch sehr eng mit den Kollegen Lagarde in New York zusammen. Wir haben einen Kollegen Max, der sich explizit für den, äh, den indischen Markt kümmert. Von daher, das ist mittlerweile eine recht große Truppe und wir sind im Grunde dann im engen Austausch mit allen Abteilungen, die am Rheinland-Damm in Dortmund sitzen. Das ist ähm, die Presse und Medienabteilung, Daniel, mit dir natürlich, ähm, mit dem mit dem, mit dem Fan-Austausch mit, mit Basti Schneider, der das betreut, unsere internationalen Fanclubs äh, mit dem Marketing, mit der Finanzabteilung bezüglich Verträgen, natürlich von dem wir hier drüben auch auch Geld. Von daher ist ein Austausch mit der Finanzabteilung gegeben. Das, ähm, das erstreckt sich auf alle Bereiche von Borussia Dortmund. Wir sind eben zusammengefasst äh, bei Benedikt Scholz im International Department.
0: Das ganze Thema Internationalisierung, äh, du hattest es schon angesprochen, in Singapur das Büro gibt es jetzt seit fünf, sechs Jahren. Losgegangen war es wahrscheinlich 2010, 2011 kann man sagen, als äh, Shinji äh, zum BVB gekommen ist und wir einfach festgestellt haben und total begeistert und überrascht davon waren, wie viele Fans äh, wir seinetwegen in Japan gefunden hatten. Japan gilt ja für uns so ein bisschen als der das Ursprungsland der Internationalisierung. Dann kam aber relativ schnell eben auch Südostasien, du hast es angesprochen dazu, China. Ähm, ist das jetzt tatsächlich so ein weltumspannendes BVB-Netzwerk schon, das da entstanden ist?
1: Ich glaube schon. Also die Zahlen sind weiterhin riesig hier drüben. Wenn wir uns das anschauen, die letzte Nielsen-Studie spricht von 80 Millionen Chinesen, die den BVB kennen. Wir spielen mittlerweile neun Social-Media-Plattformen allein hier in China, von Weibo über WeChat, Daoyun, TikTok. Das sind unfassbare Zahlen. 2,4 Millionen Leute folgen hier dem BVB allein auf Weibo.
0: Weibo, musst du erklären, ist in China so etwas wie Facebook und WhatsApp in einem.
1: Und YouTube, genau, auch noch sehr videolastig. Das heißt, die Begeisterung für Fußball ist sowieso im Land da. Das spürt man überall. Es werden überall Fußballplätze gebaut. Junge Leute spielen Fußball. Ein bunter Mix, der sich nicht immer nur direkt auf Fußball fokussiert. Ich glaube, die Menschen haben schon erkannt, dass wir ein besonderer Verein sind, mit besonderen Werten, eben kein künstliches Plastikkonstrukt, sondern eine echte Fankultur haben, auf diese Spielerphilosophie setzen und junge Talente ausbilden. Dass das begeistert die Chinesen. Es ist aber auch ein Stück Lifestyle und Fashion mit dabei. Also wir sind hier mehrfach zum Most Handsome Foreign Club gewählt worden in den letzten Jahren in China. Von daher unsere, unsere Anhängerschaft ist fast zu 50 Prozent weiblich. Und wir haben eine sehr junge Zielgruppe. Also ich glaube, im Durchschnitt ist unser Fan hier in China 27 Jahre alt. Von daher auch eine sehr junge Generation, die uns
0: folgt. Das hast du jetzt auch schon angesprochen. Wir wissen also eine ganze Menge. Wir haben äh, Marktforschungen dann vor Ort betrieben, um etwas herauszufinden, um genau so etwas zu erfahren. Wie volatil ist denn auch das Fanverhalten? Also das ist ja etwas, was hier in Europa häufig hinterfragt wird, ob jemand, der sich als BVB-Fan in China bezeichnet, auch wirklich ein BVB-Fan ist oder ob es an einem einzelnen Spieler hängt. Und wenn der Spieler vom BVB zu einem anderen Verein wechselt, der, der Fan gleich mitwechselt, wie Treu sind denn unsere BVB-Fans in China? Wissen wir darüber? Ja, wir, haben, wir
1: haben sehr loyale Fans hier drüben. Das, das spiegeln die Zahlen auch von Nielsen wieder. Man arbeitet immer mit einem Zweitklub. Wie viele Fans haben noch einen Zweitklub? Und da können wir sehen, dass sehr viele Chinesen eben nur Borussia Dortmund als ihren Lieblingsclub angeben. Ich würde aber gar nicht so sehr auf die Zahlen schauen. Ich finde, man merkt es eher in so kleinen, in kleinen Events im täglichen Leben, als wir zum Beispiel die die schrecklichen Niederlagen gegen die Bayern letzte Saison hatten. Das war es denn? 5-1. Haben wir auch zusammen mit unseren Fans in Peking geguckt. 5-0 sogar. Man spricht er ja auch vom, 5 Spricht er auch vom Victory Market, dass die Chinesen immer auf den besten, den stärksten, den Größen gehen. Und nach dem Spiel haben unheimlich viele Fans bei sich auf ihrem WeChat-Account, was man dann wieder mit Twitter oder Facebook vergleichen könnte, gepostet. Wir stehen zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Und in einem Land, wo man oft darüber spricht oder wo es tief in der Kultur verankert ist, sein Gesicht nicht zu verlieren und äh, nach, positiv, nach außen sehr, sehr positiv zu wirken. Das ist Das für mich ein Riesen-Commitment von unseren Fans, dass sie sagen, Borussia Dortmund, wir gehen mit euch durch gute und durch schlechte Zeiten. Und daher bin ich stolz hier auf unsere Fans und, und dass uns so viele in China folgen.
0: Das ist cool. Ihr habt auch gerade kürzlich ähm, ein Event veranstaltet, das so überhaupt nicht geplant war, habt aber sehr spontan damit bewiesen auf die, Umstände reagieren zu können. Es gab ein Online-Event in Zeiten, in denen man sich offline ja nicht so gut versammeln kann. Ähm, Das sollte eigentlich dazu dienen, das äh, Derby anzugucken gegen unsere blauen Nachbarn. Mhm. Und als dann auch klar war, dass dieses Spiel nicht stattfinden kann, habt ihr das Programm nochmal völlig umgemodelt und auch ohne Fußball unglaubliche Zahlen erzielt. Ich habe was gehört von fast drei Millionen Menschen, die bei einem Online-Event des BVB zusammengekommen sind. Da musst du uns wirklich äh, ein paar Hintergründe liefern, bitte. Ja, von den Zahlen waren wir auch überwältigt.
1: Du hast es gesagt, wir hatten wieder eine Fanparty geplant äh, zum Derby und das ist abgesagt worden. Dann äh, haben wir gesagt, okay, wir wir zeigen das Spiel ähm, online das ist dann ja auch noch gecancelt worden, den Livestream des Spiels und wir haben gesagt, wir möchten trotzdem was mit unseren Fans machen, wir hatten auch nochmal in den Fanclubs rumgefragt, alle haben gesagt, lasst uns den Abend zusammen verbringen wir sind dann auf eine neue Plattform gegangen, die arbeitet mit sogenannten Splitscreens, sieht sehr wild aus, aus europäischer Sicht, mit ganz vielen Bildschirmen, ein Hauptbildschirm und ringsherum hat man sehr viele kleine Bildschirme und wir haben da dann einen bvb BVB-Abend mit den Fans veranstaltet, die Fans konnten ihre Geschichten über den BVB erzählen, wie sie, sie zu uns gefunden haben, ihre schönsten Geschichten mit dem BVB. Wir haben einen berühmten chinesischen Sänger gefunden, der hat sich gemeldet, der hat ein Lied über den BVB geschrieben und den Abend dann gesungen. Hast du singen? <lacht> ja, ich habe es vorgesungen. <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht.
0: Und, äh, ja, wir Aber was waren da für Geschichten denn zum Beispiel dabei? Hast du noch so ein, zwei Parat von, von Chinesen, die erzählt haben, wie sie zu uns gekommen sind? Also das ist ja interessant. Wie finden äh, junge Chinesen zum BVB? Okay, sind es dann eben Spiele, sind es Spieler? Das sind Spieler. Ich glaube, es ist wie bei uns in Deutschland. Jeder Fan hat so ein Stück
1: weit seine eigene Geschichte, seine eigene Liebe zum Verein. Bei uns ist es natürlich regional geprägt. Dann in Dortmund, das sind wieder ganz andere Geschichten hier drüben. Wir haben einen Superfan, den wir in den Nord, der sammelt seit einer ja, seiner Dekade Borussia Dortmund Trikots die auch regelmäßig dann auf so Fanabenden vorstellt eine unfassbare Trikotsammlung ich glaube von fast 200 BVB Trikots er hatte den Abend sein hat er ja auch
0: in Deutschland studiert
1: Sascha studiert genau du kennst ihn auch <lacht> ähm, in 2012 zu den Klopp Zeiten sind natürlich viele Chinesen auf Borussia Dortmund aufmerksam geworden da hatten einige Fans ihre, ihre Geschichte geteilt also ganz unterschiedlich Sie konnten ihre Videos einsenden. Wir haben noch so eine ball aktion mit den Fans gemacht. Ja, und am Ende waren es fast drei Millionen Zuschauer. Ich glaube, 2,88, die den Abend hier mit Borussia Dortmund verbracht haben. Von daher, das war so erfolgreich, da wollen wir festhalten und in zwei Wochen soll es dann den nächsten Online-Event geben. Also Kollege Martin Zhang war vor einigen Wochen noch in Deutschland und hat einige Folgen seines Videotagebuchs gedreht, in dem er nochmal das Stadion vorstellt. Da war beim Spieltag dort, ähm, war beim Jugendleistungszentrum, im Football-Naut, in der Fanwelt, äh, in der Stadt unterwegs. Das werden wir auf jeden Fall zeigen. Dass finden sich hier interessant, dann auch so ein Gefühl von Ordnung zu bekommen für die Stadt und die Leute mhm. dort.
0: Insgesamt äh, Social Media ist natürlich ein riesengroßes Thema in China und du hast die Follower-Zahlen schon angesprochen und insgesamt, also wenn man das mal einordnet, 80 Millionen Menschen in China kennen den BVB. Das ist ja in etwa die äh, Gesamteinwohnerzahl Deutschlands. Also die Zahlen sind sind riesig. Das waren sehr sehr interessante Einblicke, äh, wenn die in das Leben in äh, China, in dein Leben, in deinen Alltag, aber natürlich auch in dein Schwarz-Gelbes wirken. Vielen Dank dafür und äh, entlassen möchte ich dich natürlich mit äh, den Wünschen, dass auch bei euch in China die Situation sich jetzt wirklich bald äh, hinsichtlich Corona dahingehend wiederentwickelt, dass das Leben seinen Gang aufnehmen kann. Und äh, natürlich im Moment geht es uns allen auf der Welt so, Der das, was wir lieben, der Sport, äh, in unserem Fall der Fußball steht still. Kannst du denn schon etwas sagen, wann in China die Liga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen wird oder wann wieder gekickt werden kann?
1: Eine offizielle Ankündigung. Wir vermuten aber, wenn dann Schulen und Kitas wieder öffnen, dass sich dann äh, der Fußball anschließen wird. Wir hoffen, dass das dann ab Mai der Fall sein wird.
0: Dann drücken wir euch dafür die Daumen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Benni. Das war äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und äh, wir hoffen, für unsere Zuhörer war das ein oder andere dabei, was sie so über China noch nicht wussten. Euch da draußen auch alles Gute. Und das Wichtigste in diesen Tagen, bleibt gesund. Danke, Daniel. Viele Danke. Grüße ins schöne Dortmund. Tschüss. Viele Grüße nach Shanghai.